0: Und herzlich willkommen zum Coffee and Chain Rings Podcast, zum Bike Love Tour Wochenrückblick oder auch zwei Wochenrückblick ähm, über die Kalenderwoche 16 und 17. Es tut mir sehr leid, aber auf wöchentlicher Basis schaffe ich es gerade einfach nicht, und ähm, wer mich kennt, der weiß, wenn ich etwas mache, dann, dann mit äh, voller Leidenschaft und nicht irgendwie halbherzig dahingeschüttelt, weil das äh, ja ist dann für euch zum Zuhören blöd und mir macht das dann auch nicht wirklich Spaß. Tut mir trotzdem leid, weil der ein oder die andere hatte mich schon gefragt, wo denn noch äh, ein, eine Folge bleibt und eine Episode kommt und ähm, ja, vertrösten ist halt auch irgendwie nicht so. Fein, aber gut, ich bin ja jetzt da. Ich habe mich ein bisschen organisiert und vorbereitet äh, für die Folge. Und ähm, ja, wir gehen so ganz easy-beasy die Kalenderwoche 16 und 17 durch. Das heißt unter anderem auch meinen ähm, Saisonstart. Es gibt noch ein paar organisatorische Sachen. Ich möchte noch was voll Cooles ankündigen. Ich habe eine relativ schlechte Nachricht. Und wir vertiefen heute auch noch so ein bisschen das Thema Fahrradtechnik, insbesondere für die ultra Ultralangdistanz. Fangen wir aber erst an mit dem äh, Training. Wer sich äh, die letzte Episode noch äh, angehört hat oder... Äh, ja, Sich das nochmal in Erinnerung ruft, ich kam ja quasi aus dem Trainingslager und habe in der Kalenderwoche 15 dann ein wenig äh, regenerativ gearbeitet, ähm, nachdem ich ja quasi in den Wochen, zwei Wochen davor, knapp 50 Stunden trainiert hatte. In der Kalenderwoche 15 dann eine halbe Ruhewoche und ein Dreierblock und so bin ich ja dann in die Kalenderwoche 16 gestartet, wo wir dann den ähm, Stubs-Test ähm, integriert hatten, weshalb wir die den den Wochenstart so ein bisschen äh, auseinanderpflücken mussten. Äh, einfach weil nach dem Trainingslager der Dreierblock an dem Wochenende der Kalender, von Kalenderwoche 15, dann dann war der Ruhetag ähm, zum Start der Kalenderwoche 16 Pflicht. Ähm, Dienstags gab es dann ein äh, lockeres G2-Training und dann brauchte ich aber vor dem Stubs-Test auch noch einen Ruhetag, weshalb nach der ersten Einheit direkt wieder ein Ruhetag folgte. Normalerweise fahren wir schon eher immer so dieses 2-Tage-Pause, 3-Tage-Pause oder 4-Tage-Pause-Rhythmus. Und so einen Trainingstag für sich ist immer ein bisschen schwierig, aber ähm, letztendlich wollte ich halt auch nicht mit so großer Vorermüdung zum stubs kommen und da fahren. Und ähm, ja, nach dem Stubs-Test gab es dann. Äh, ja, ein paar organisatorische Veränderungen bezüglich der Rennplanung ähm, dazu kommen wir dann gleich ähm, und äh, ja, dann dann in der Kalenderwoche 17 folgt hier der Saisonstart und äh, ja, schon ein relativ intensives Programm danach. Soweit die, ähm, reinen, der reine Überblick. Wenn wir das Training jetzt noch ein bisschen anschauen, dann äh, ist natürlich in der Woche 16 ganz klar erstmal der, der Stubbs-Test das äh, ja, Augenmerk. Und ich habe es endlich geschafft. Die 300 Mar Watt-Marke ist quasi gefallen. Also in einem CP20-Test wäre ich über 300 Watt äh, gelandet. Ich habe, äh, der Substest folgt ja einem äh, anderen Protokoll, es geht da ja auf der einen Seite die äh, maximale Laktatbildungsrate zu messen, das macht man über einen 15-sekündigen All-Out-Sprint aus dem Stehen mit zunehmendem Widerstand, also da ist der srm noch nochmal ganz speziell für kalibriert, dann nach den 15 Sekunden stoppt man abrupt Beine dürfen sich danach nicht mehr wirklich bewegen, sondern man setzt sich hin und bekommt 10 äh, Minuten lang jede Minute äh, eine Lakatprobe abgenommen aus dem Ohr und dann kann man endlich frühstücken, das ist immer so, so die erste Phase heil überstanden und ähm, ja dann nach ich glaube so 15 Minuten, 20 Minuten Pause geht es dann zum zweiten Mal auf die Rolle ähm, Warm-up und dann kommt der der Rampentest All-Out mit ähm, 3x3 3 Minuten Warm-up mit steigenden Wattwerten und dann alle 30 Sekunden sind es glaube ich, ich weiß nicht, 30, 40, 50 Watt irgendwelche Sprünge. Ja, und ab 400 Watt tut es weh und bis 475 Watt bin ich gekommen und dann war ich echt fertig. Die Ergebnisse sind aber zufriedenstellend, meine maximale Sauerstoffaufnahme ist so hoch wie nie als absoluter Wert, in Relation zum Körpergewicht äh, geht da noch einiges, aber da ähm, muss ich auch einfach jetzt an, an mir arbeiten. Das ist ähm, nach dem wirklich perfekten ähm, ja, Training in, in, der, in, in den letzten im letzten halben Jahr quasi ähm, die, die Baustelle Nummer 1. Also ähm, ja, werde ich in der nächsten Folge dann nochmal ausführlicher mich dem Thema widmen, ähm, Gewicht. Essen, Essverhalten, ähm, Regeneration, Stress, das hängt alles ganz krass miteinander zusammen. Ich bin da gerade sehr in dem, im Selbststudium, habe viele Erkenntnisse gewonnen und bereite mir da einen Weg aus der Krise, also aus der Gewichtskrise. Ähm, weil alles andere ist halt okay, die Laktatbildungsrate ist jetzt ein bisschen nach oben gewandert, ist aber immer noch deutlich unter 0,5%. Und insofern bin ich da äh, guter Dinge, dass ich dann im, im Juli auch wieder ähm, am unteren 0,4 Rand kratze. Äh, letztendlich war die, das Training an der maximalen Sauerstoffaufnahme gerade auch Trainingsschwerpunkt. Und deswegen auch einfach, ähm, ja. Es ist halt, wenn man den Gegenspieler trainiert, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Laktatbildungsrate steigt. Ähm, aber im Verhältnis ist sie halt gering angestiegen läuft. Also ähm, Trainingsbereiche haben sich damit auch leicht nach oben korrigiert verändert und ähm, ja, insgesamt war das schon alles sehr zufriedenstellend. Ähm, beim Blick im Rennkalender ist uns dann irgendwie aufgefallen, dass die, die meine Wunschrennen irgendwie alle nicht so richtig gut zusammen harmonierten. Also La Halonia, der Saisonstart, der lag halt irgendwie so mitten im Nirgendwo ähm, aus ähm, Trainingsmethodischer ähm, Sicht. Und, ähm, da mir das Rennen auch nicht ganz so wichtig war, haben wir die Entscheidung getroffen, dass ich das Training, äh, das Rennen dann quasi aus dem Training herausfahre, ähm, um nochmal ordentlich einen Trainingsreit setzen zu können, ähm, hatten wir dann kurzfristig meinen mein Trainingsplan auch nochmal umgebastelt und nach dem stubs -Test, also von, von quasi Freitag bis, von Karfreitag bis Ostermontag ein Trainingsblock gesetzt, ähm, nach dem Rennen gab es dann den Dienstag einen Ruhetag und danach folgte dann nochmal ein intensiver Viererblock mit dem, äh, vielleicht habt ihr das am Rande mitbekommen, mit dem äh, Highlight äh, MTB mit Ben, Ballern mit Ben äh, am, am Samstag. Und äh, Sonntag war dann nochmal Ruhetag und jetzt in der Kalenderwoche 18 folgt noch ein Viererblock, also drei Viererblocke in Folge, um nochmal so den richtigen Reiz zu setzen. Vor dem 24-Stunden-Rennen am Alfsee, jetzt springe ich ein bisschen, in dem Training widmen wir uns dann gleich nochmal, was auf der Kippe steht. Ja, das ist nämlich die schlechte Nachricht. Das Problem ist, das hatte ich auch schon in der letzten Episode angerissen, wir haben auf der Arbeit seit dem 1. April einen rollierenden Dienstplan der, der nicht rollierend äh, ausgeführt wird, das heißt, wir können noch durchaus ähm, teamintern da Veränderungen vornehmen und ich, das habe ich auch gemacht, damit ich am IFC starten kann, aber der Kollege, der mir den Freitagsdienst abgenommen hat, musste leider äh, das korrigieren, weshalb ich jetzt äh, Stand heute äh, am 30. April quasi nochmal äh, ja, freitags von 8 bis 18 Uhr arbeiten muss und damit deutlich nach 10 am AFC ankommen würde. Samstags anreisen, wäre auch nicht besser. Aufbauen ist dann um 10 Uhr schlecht, morgens auch, macht extrem viel Stress. Und das alles vor einer Solofahrt, da weiß ich nicht, inwiefern das wirklich sinnvoll sein wird. Und ähm, ja, da muss auf jeden Fall jetzt eine Entscheidung zum Wochenende hinher. Es gibt einen Plan B, der dann äh, das La Roque Allien Rennen in Belgien, den zweiten Wertungslauf der Belgien äh, Ardennes Mountainbike Series, ähm, betrifft. Da würde ich dann von der Kurzstrecke 50 Kilometer eine Woche nach dem Alfsee auf 115 Kilometer mit über 3000 Höhenmeter wechseln, da einen richtig langen Reiz setzen und an dem Wochenende, wo Alfsee wäre, den Samstag und Sonntag habe ich ja frei. Würden dann wirklich so zwei sehr, sehr, sehr lange Trainings ähm, stattfinden. Ich überlege da mir gerade noch, was. ich hätte, würde eine ganz coole Strecke gerne fahren, vielleicht den, den Ruhrhöhenweg oder so am Stück und dann äh, vielleicht auch noch am nächsten Tag direkt wieder zurück oder irgendwie so irgendwas ganz Verrücktes auf jeden Fall. Da muss ich auch mal gucken, vielleicht kriege ich da irgendwie noch einen, einen, einen Clubkollegen, Schildi oder irgendwen noch, noch motiviert da, mich äh, zu unterstützen und mitzufahren. Mal schauen. Ja, ähm, aber zurück zum Training. Wir waren beim Stubs-Test, da haben wir kurz umgebaut. Und ähm, ja, La hier äh, am Ostermontag quasi aus dem Training heraus. Das hieß äh, Karfreitag ganz spontan mit dem Schildi-Drei-Stunden-Fahrtspiel auf meinen Home Trails vom Feinsten, das hatten wir im letzten Kaffeekränzchen schon geschildert. Ähm, Trainingsperspektivisch war das für mich ein, ein Meilenstein dahingehend, dass äh, ich auch in der dritten Stunde äh, die Leistung hochhalten konnte. Und einfach so merke, dass die Grundlage jetzt so da ist und ich äh, mir meine, wenn ich meine Kräfte gut haushalte und mich ordentlich verpflege, da auch hinten raus einiges noch zu leisten imstande bin. Samstags gab es dann äh, eine ganz normale G2-Einheit mit äh, zweimal 20 Minuten. Der Klassiker quasi. Ähm, der Klassiker, äh, der mir im Oktober noch so viel Herausforderungen ähm, bereitet hat, also mich mich quasi auch immer ein bisschen verängstigt hatte im Sinne von, oh, wow, geht das überhaupt? Wenn ich es mittlerweile im Trainingskalender sehe, dann äh, freue ich mich da drauf und denke mir, yay, einfach mal 20 Minuten ein bisschen drücken, weil es ist ja auch nicht wirklich viel anstrengend. Ähm, mit 235 und 240 Watt war ich da auch äh, ja im, im normalen G2-Bereich, also einfach im mittleren Bereich und das halt einfach so aus dem Training heraus, ohne irgendwelche großen mentalen Vorbereitungen. Sonntag gab es dann eine kurze Vorbelastung. Da habe ich dann äh, mir noch ein Kommen auf meinen Home Trail geholt. Den äh, Hasenglöckchen-Trail von äh, Doverin nach Baal. Das ist äh, gerade in der jetzigen Zeit einfach super toll, weil die Hasenglöckchen blühen und das ist da einfach wunderschön in dem Wald. Und ich habe es da einfach in, dann am Anfang des Trainings mal ja, reingehalten und das ging ganz gut. Der Kommen ist meiner, auch wenn ich mir normalerweise aus solchen Sachen. <lacht> Entschuldigung, nicht viel mache. La hier ich habe es im Kaffeekränzeln ja mit Chili letzte Woche schon erzählt, war, war okay. Ähm, war jetzt nichts Weltbewegendes, leistungstechnisch deutlich besser als im letzten Jahr. Nicht ganz auf dem Niveau, wo ich hätte ähm, stehen können. Ähm, lag auf der einen Seite daran, dass ich so nach 3 Stunden 10 so ein bisschen mich fehlentschieden habe und äh, die Verpflegung ausgelassen habe, aber äh, meine Flasche quasi leer war und äh, ich dann ein bisschen dehydriert bin und dann die Leistung zumindest bis zur letzten Verpflegungsstation nicht so hoch halten konnte... Ähm machte dann eine normalisierte Leistung von äh, 240 Watt über die vier Stunden, hätte auch 250 sein können, die ersten zweieinhalb Stunden waren da auch in dem Bereich. Ja, kann man jetzt drüber äh, frustriert sein, man kann aber auch sagen, aus dem Training heraus war das soweit okay, ich habe es gut eingeteilt und ich bin bombastisch bergab gefahren, richtig, richtig stark, ähm, richtig schnell, das hat mir wirklich gut gefallen und... Ähm, und die Selbstvertrauen gegeben. Ergebnistechnisch war da leider gar nichts zu holen für mich. Um in diese Bams jahreswertung zu kommen, muss ich einmal Top 150 fahren. Das wird echt hart. Die belgischen Rennen sind einfach krass besetzt. Und vor allen Dingen ist halt die Verteilung auch extrem. Also auf der... Kurzstrecke waren 50, auf der Mittelstrecke 250 Fahrer und auf der Langstrecke 750, das ist schon ordentlich und ähm, ja, ich bin noch zu schwer, um an den steilen Rampen dann echt gut mitgehen zu können, insofern bleibt mir nichts anderes übrig, als mich da mit einer Mittelfeldposition auf der, ja für mich dann doch sehr kurzen Strecke über 75 Kilometer. Ja, zufrieden zu gehen, mehr, mehr geht da einfach nicht. Ich spekuliere da einfach auf die langen und harten Rennen über Villa alien über 115 Kilometer oder in Malmedy über 110 oder dann am Ende äh, in Godefroy über 160 Kilometer. Im Übrigen ein UCI-Marathon, da bin ich sehr gespannt, wie sich ein, wie, wie ein UCI-Marathon über 160 Kilometer mit 4.500 Höhenmetern denn äh, so besetzt sein wird im September. Nach dem Ruhetag dann in der Kalenderwoche 17 gab es dann ein, noch einen Viererblock. Der begann mit ähm, etwas, was ich dieses Jahr ein bisschen vernachlässigt habe, Kraftausdauerintervalle. Ähm, ich mache ja auch kein Krafttraining mehr. Kraftausdauer hat jetzt auch mit Krafttraining nicht wirklich viel zu tun, aber einfach mal wieder so ein bisschen in die dicken Gänge treten, das habe ich gemerkt, das, das habe ich auch bei La hier gemerkt, dass, das fehlte schon weil man auch einfach gar nicht mehr daran so gewöhnt ist, so zu stampfen. Und gerade bei den steilen Rampen ist es halt schon notwendig, mal 60, 70 Umdrehungen zu fahren. Die ging aber insgesamt recht flüssig. Daher waren 4x10 Minuten in der 3-Stunden-Einheit. Das war okay. Und ähm, ja, gedanklich war ich halt schon immer einen Tag weiter, muss ich ehrlich zugeben. Das war eine relativ kurze Einheit, über zweieinhalb Stunden, die am Donnerstag auf mich wartete aber die hatte es schon so ein bisschen in sich, weil es ging darum, 10 Minuten Warm-Up und 10 Minuten Cooldown, ähm, also zweieinhalb Stunden minus 20 Minuten macht noch 2 Stunden 10 übrig und die dann im G2-Bereich, also komplett Tempo und das war echt, das war cool, das hat richtig, richtig Spaß gemacht, einfach mal so 2 Stunden und 10 Minuten durchzudrücken, ähm, habe ich dann auch im Schnitt mit 230 Watt gemacht ähm, und das, das ging richtig, richtig flott und gut. Dafür war dann am Freitag die drei stunden g 1 einheiten ja, kein Flop, aber die war so zäh und so lang und so träge. Aber es lag halt zum einen daran, dass ich nach, den, ähm, nach der G2-Einheit am Donnerstag keine Kohlenhydrate mehr gegessen habe und dann auch natürlich Low-Carb, am Freitag losgefahren bin und letztendlich ist dieses monotone G1-Fahren für den die, für Zeitfaktor, also wie schnell geht denn Zeit im Training rum, nochmal was anderes, als wenn ich entweder A, so eine krasse Challenge habe und zwei Stunden Tempo fahren soll oder halt ein Intervallprogramm abfahre, wo man ja dann auch eher immer von Intervall zu Intervall denkt und nicht immer so diese ganzen drei Stunden vor sich hat. Da hilft dann auch dieses äh, nach jeder Stunde Laptaste bei G1 drücken nichts, weil einfach zu wenig Abwechslung im Training ist aber es ist halt das, das Kern, die Kernarbeit von einem Langstreckenfahrer und insofern ja, war es mir dann auch an dem Tag einfach wichtig, diese drei Stunden durchzufahren, was ich auch gemacht habe. Ja, und am Samstag gab es dann Ballern mit Ben oder äh, ja, für Ben irgendwie Ausruhen mit Daniel. <lacht> äh, das war mit, mit Schildi zusammen, war, war, war das echt einfach schon so, Ja, doch ein Highlight in diesem Jahr, äh, einfach mal hinter einem, einem oder vielleicht sogar dem besten Mountainbiker Deutschlands hinterherzufahren. Für mich hieß es dann wirklich quasi zwei Stunden lang im Windschatten zu fahren oder aber irgendwie am, am Berg zu gucken, dass Ben nicht ganz auskühlt oben, der dann auch stellenweise die Berge einfach zweimal gefahren ist. Und es war echt schon krass, weil Ben ist dann locker an der Ruhe entlanggefahren, während dem Schildi und ich im Windschatten mit 260 Watt im G2 bis EW Bereich hinterhergehechelt sind. Aber es war cool, und es war auch cool, einfach mal so im Downhill zu sehen, so wie, wie krass schneller man runterfahren kann und, ja, mit welcher einer Lockerheit und Unbekümmertheit da auch in, in so nassen Verhältnissen der Ben zu Werke geht und, ja, ich habe da relativ viel für mich mitgenommen und ähm, fand das wirklich sehr, sehr, sehr cool. Chill die im Übrigen auch und das Ganze vertiefen wir natürlich dann auch nochmal im Coffee and Chain Rings Kaffeekränzchen am kommenden Donnerstag. Ähm, da werden wir dann auch nochmal so ein bisschen über den äh, ja die, die Essener Trails mit äh, Weltcup-Charakter sprechen zum Beispiel oder über den BVB-Trail und äh, warum wir dann doch alles viel schneller machen mussten als geplant und so weiter und so fort. Ja. Ähm, langsam kommen wir zum Ende. Ich fasse mal die beiden Wochen so ein bisschen in, in, in Fakten noch zusammen. Ähm, Kalenderwoche 16 mit dem Stubs-Test und äh, mit, mit, den, mit dem Block vor la Halonne waren dann 10 Stunden Training. Der Test nicht mit einem gerechnet und 570 TSS-Punkte, das äh, ist dann halt so Standard wie die Woche davor halt auch gewesen und ähm, Kalenderwoche 17 mit La Halonje und dem anschließenden Viererblock mit dem Baller mit Ben waren dann am Ende fast 1000 TSS-Punkte, 17 Stunden Training, 350 Kilometer und 3500 Höhenmeter, also das war wirklich ganz cool. Meine CTL ist da jetzt auch wieder auf 104 geklettert und die TSB am Ende mit minus 9,1, aber im Rahmen. Also das heißt, dass die Regeneration auch ganz gut vonstatten geht. Ja, Ich bin mit dem Training soweit zufrieden. Ich bin da auch noch total motiviert und ähm, freue mich auch auf die nächsten Wochen, egal in welchen... Ähm, ja, welchen Plan jetzt mein, meine, mein, mein Weg sich fortsetzt. Plan A wäre 24 Stunden am Alfsee, Plan B wäre dann halt äh, ein, ein Hardcore-Wochenende und La Roque Allian in der Langstrecke die Woche später. Wie es ausgeht, werden wir sehen. Ähm, Zuwachs bekommt die bike tour ähm, möchte ich jetzt gar nicht so richtig lange drauf eingehen, nur noch mal so ganz kurz am Ende. Und zwar äh, werden der Schildi und wahrscheinlich der Ansgar und ich am 1. August-Wochenende den Stone Man äh, Gl Glaciara fahren in der Schweiz. Äh, 123 Kilometer, 4.500 Höhenmeter in one go. Ähm, damit erhalten wir dann auch noch die Schweizer Fahne für die bike -Love tour und ähm, wieso, weshalb und warum ähm, möchte ich dann ganz gerne auch mit den beiden in einer separaten Bike Love-Tour Special-Episode äh, erörtern und äh, ja, vortragen. Äh, am 1. Augustwochenende, wie gesagt, ist es soweit. Ähm, die Planungen sind eigentlich fast abgeschlossen. Wir freuen uns megamäßig darauf. Und ähm, ja, die Podcast-Episode wird dann im Juni, vielleicht im Juli erscheinen, also jetzt nicht irgendwie morgen oder so, sondern äh, nur schon mal als Ankündigung, weil sich das halt in dem Zeitraum der letzten zwei Wochen so äh, herauskristallisiert hatte. Wir hatten erst den Storm in Miriquidi ähm, in, in Anbetracht gezogen, der von den Rohwerten her ähnlich ist, aber das Ganze verteilt sich da auf elf Anstiege. Jetzt beim Storming Glass Yara sind es drei Anstiege und äh, das Ganze hat natürlich in den Schweizer Alpen auch noch einen ja, epischeren Charakter und äh, ja ich, mehr, mehr möchte ich jetzt auch gar nicht vorwegnehmen. Wir werden das gemeinsam dann äh, in einer Episode erzählen. Ja, soweit von mir, von Tim gibt es noch zu sagen, es geht in die richtige Richtung, aber es kommen immer wieder Rückschläge und er ist immer noch nicht soweit, als dass er jetzt sich für 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 einen Plan in dieser Saison entschieden hätte. Da müssen wir alle noch ein bisschen die Füße stillhalten und Tim die Daumen drücken und abwarten. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch alle eine, allen eine schöne Woche. Macht's gut und dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder. Vielleicht aber auch schon nächste Woche. Ich möchte mich da jetzt gar nicht so ganz genau festlegen. Macht's gut. Tschüss.